0: Il nous rend la science accessible, il nous explique les choses, c'est précieux. C'est Mac Lesgui le dimanche sur RTL. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Ce matin, on parle de ce dôme de chaleur et de ses conséquences sur l'agriculture. Dites-nous, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Oui Stéphane, alors je ne reviens pas sur cette vague de chaleur qui a commencé il y a 40 jours, avec des
1: températures de 15 à 20 degrés au-dessus des normales saisonnières, vous le savez. Je voudrais en effet vous parler de ses conséquences sur l'agriculture en prenant l'exemple de notre production
0: emblématique, mmh. le blé. D'accord, mais juste avant, j'ai quand même une question, est-ce que cette vague de chaleur est provoquée par le fameux réchauffement climatique Alors Très bonne question Stéphane et je vais y répondre avec précision.
1: Non, on n'en est pas sûr à 100% car entre la climatologie et sa traduction au quotidien, la météo, le temps qu'il fait, il y a une variabilité avec des anomalies dans un sens ou dans l'autre. Mais oui, cette vague de chaleur est en parfaite cohérence avec ce que prédisent les modèles des climatologues. Des vagues de chaleur, des canicules de plus en plus fréquentes longue et intense sous nos climats tempérés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est extrêmement probable que cette vague de chaleur inhabituelle soit une conséquence du réchauffement planétaire. Ce qui veut dire, malheureusement, qu'elle en annonce d'autres dans les années à venir. Et ça, c'est pas bon pour le blé, euh, Mac, car les plantes, quand il y a du soleil, ça pousse. Alors, c'est tout à fait vrai. À l'inverse, s'il faisait très froid en ce mois de mai, avec un temps couvert, le blé ne pousserait pas bien non plus. Mais une plante, c'est comme nous. Elle aime la chaleur, mais pas trop. Et puis, elle a besoin d'eau, surtout en ce moment. Au mois de mai. Le blé fleurit. Les grains apparaissent sur l'épi, ils grossissent par multiplication de leurs cellules qui vont se remplir de sucre. C'est l'amidon du blé dont on fera le pain. Ces sucres sont produits au niveau des feuilles du blé, ils migrent vers les grains par la sève. Donc il faut de l'eau. Exactement, il faut de l'eau et pas trop de chaleur. Au-dessus de 25 degrés, le processus s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'échaudage. Conséquence, les grains restent petits, mal formés, avec peu de sucre et c'est irrémédiable même si le temps redevient plus clément. Cette année, avec cette chaleur et cette sécheresse, on peut s'attendre à des rendements très en recul, parfois à moins 30, moins 40%. D'ailleurs, ça ne concerne pas que nous, mais toute l'Europe de l'Ouest où l'on produit du blé de l'Espagne à la Pologne. Et évidemment, beaucoup d'autres cultures vont être impactées.
0: Alors ça, c'est inquiétant, mais on peut se dire que c'est une année exceptionnellement mauvaise et qu'on se rattrapera les années suivantes. Et malheureusement, c'est difficile d'être optimiste. Après une progression régulière
1: des rendements de blé depuis les années 50, avec l'amélioration des variétés et des techniques de culture, on observe un vrai coup d'arrêt depuis les années 2000, à cause de ces conditions climatiques défavorables, manque d'eau et vagues de chaleur printanières. Si on ne fait rien dans les années à venir, on peut craindre non seulement que les rendements ne continuent à stagner, mais pire qu'ils se mettent à baisser. On peut faire quelque chose, mac arroser, par exemple Alors, on arrose déjà, on irrigue une bonne part du blé produit en France, mais si la sécheresse se prolonge dans certaines régions, il va se poser des problèmes de ressources en eau. L'idéal, ce serait d'obtenir de nouvelles variétés plus adaptées au manque d'eau et à l'échauffage. Et ça, c'est le rôle de la recherche. Oui, et une équipe franco-argentine a déjà mis au point par génie génétique un blé tolérant à la sécheresse. Le génie génétique, c'est-à-dire la transgenèse, CRISPR-Casper, etc., permet d'aller beaucoup plus vite dans l'obtention de nouvelles variétés que la sélection génétique traditionnelle. Le problème, vous le savez, c'est que les Européens ne veulent pas entendre parler de ces OGM. Or, il semble bien que l'on s'engage dans une course de vitesse entre le changement climatique et notre adaptation à ce changement climatique. Et là, c'est sérieux car on parle d'autonomie alimentaire à l'échelle de notre pays et de la planète. Il faut que les scientifiques et surtout les pouvoirs publics se réveillent avant qu'on ne se retrouve avec une agriculture qui n'aura plus les
0: moyens de nourrir tout le monde. Et il y a un vrai risque. Bon dimanche quand même. Bon dimanche quand même, Mac Lesgui qui nous explique les choses, bien sûr, c'est précieux. On réécoute tranquillement sur notre site rtl.fr.